0: Krásný dobrý večer dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, vítejte při poslechu pořadu podvodný americký experiment se zlatou rýží v Číně. Americké ministerstvo zemědělství a americká armáda využili Tavcovu univerzitu jako nástroj pod záminkou provádění nevinného výzkumu zdravotní nezávadnosti potravin k provedení nezákonného, zavrženíhodného a podvodného experimentu s biologickými zbraněmi na nevědomých čínských dětech. Dnes vám povím část tohoto příběhu, který volně navazuje na několik mých předchozích pořadů. Jednak dvoudílný pořad biologické zbraně, který jsem vysílal před více jak půl rokem, a jednak hlavně na pořad utajený harvardský projekt, kde američané ilegálně odebrali vzorky DNA dvoustum tisícům čínských rolníků pod falešnou záminkou. Mnoho skupin experimentovalo s technologií spojování genů a vkládalo nepříbuznou DNA do různých semen. V jednom případě v Kanadě objevilo vládní oddělení gen proti zamrzání, obsažený v krvi ryb žijících v arktických vodách, který jim umožňoval přežít ve vodách s teplotou pod bodem mrazu. Vědci tento gen vpravili do kanadské pšenice, což jí umožnilo odolávat mrazivým teplotám bez poškození. Americká výzkumná laboratoř vpravila geny ze světlušek do rostlin tabáku, čímž vzniklo tabákové pole, které ve tmě svítilo. Tyto příklady mohou být neškodné, ale jiné jsou neškodné už mnohem a daleko méně. Americké ministerstvo obrany investovalo obrovské částky do výzkumu zaměřeného na splétání smrtících genů do semen těchto geneticky modifikovaných plodin, včetně virů, pravých neštovic, ptačí a prasečí chřipky, moru, aic a dalších. Jako vojenská zbraň je taková věda k nezaplacení. Proč se obtěžovat válkou se střelbou, když jim Monsanto může prodat rýži, kukuřici a soju, které obsahují neštovice nebo virus HM5-1? Když se toto osivo sklidí a dostane se do národních zásob potravin, může během několika týdnů vyhubit 50% nebo více obyvatel bez jediného výstřelu a bez rizika pro agresora. Existují prý dokonce i americké vojenské dokumenty, které obsahují praktickou tabulku nákladů na jednoho mrtvého, která dokládá, že semena jsou při hledání vojenské nadvlády mnohem levnější a mnohem účinnější než bomby. V této zprávě se také uvádí, že stejně tak lze genetické zbraně šířit mnoha způsoby pomocí virem infikovaného hmyzu nebo bakterií, nebo je vštěpovat do geneticky modifikovaných semen. Tyto zbraně je obtížné odhalit a identifikovat a často se může stát, že léčba nebo vakcína bude připravovaná roky. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Elitní rodiny bio, ostatní GMO. Možná to mnozí z nás neví, ale dokonce prezidentskou kampaň Hillary Clintonové financovala společnost Monsanto. Jak uvádí Mike Adams, Hillary Clintonová si najala bývalého lobbyistu společnosti Monsanto, aby vedl její kampaň a její právní firma mývala Monsanto za klienta. Vojenský experiment se zlatou rýží v Číně proběhl čistě náhodou v období působení Hillary na postu ministerstva zahraničí. Jenom taková zajímavá náhoda, ze které samozřejmě nemůžeme nic odvozovat a vyvozovat. Jenom možná to, že za Hillary měla právě Monsanto volnější ruku než dřív. Když někoho sponzorujete, většinou po něm na oplátku něco požadujete. Tak to přece chodí, ne? Je jenom nechutnou ironií, že Hillary chválila geneticky modifikované potraviny, ale během svého pobytu v Bílém domě byly Clintonovi, stejně jako Obamovi, krmení biopotravinami. I Bushovi jedli biopotraviny. Walter Scheib byl v letech 1994 až 2005 šéf kukařem Bílého domu. Dostal profesionální úkol – splnit zadání Hillary Clintonové a přinést do Bílého domu současnou americkou kuchyni a výživově zodpovědné potraviny, jak prohlásil. Téměř všechny používané potraviny v Bílém domě pochází od místních pěstitelů a dodavatelů. Na malé střešní zahradě Bílého domu se pěstovaly produkty bez pesticidů a hnojiv. Prioritou byly biopotraviny. Elitní americké rodiny nadále dostávají zdravé potraviny bez pesticidů a genetické modifikace, zatímco Monsanto a další biotechnologičtí giganti podporují Frankensteinovi potraviny na stolech běžných lidí. Pojďme na další kapitolu. Americká armáda. Stále více zemí zakazuje herbicid Roundup, známý také jako glyfosát společnosti Monsanto, který způsobuje rakovinu. Ve skutečnosti společnost Monsanto už před více jak 40 lety věděla, že její glyfosát je spojovaný s rakovinou a dalšími zdravotními problémy. Organizace GM Free Simru to zjistila při nahlížení do archivů americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA z počátku 80. let. Stejně jako všechny ostatní starší studie, však byly a stále jsou považované za obchodní tajemství a nelze k ním volně přistupovat za účelem nezávislého zkoumání. To všechno o sobě naznačuje, že studie obsahují údaje, které si společnost Monsanto stále nepřeje, aby byly zkoumané odborníky v oblasti toxikologie. Stejně jako Pfizer chce zveřejnit obsah svých současných vakcín proti covidu za 75 let. Když nic jiného, tak tyto věci by nám měly rozsvítit v hlavě jasnou červenou stopku. Co ti to psychopatičtí parchanti tak zuřivě zatajují, že ani po 40 letech neodtajní obsah geneticky upravovaného materiálu společnosti Monsanto. V archivech. Mimochodem při schánění materiálu pro tento pořad jsem se ponořil do různých studií a zjistil jsem třeba zajímavou věc, kterou jsem prostě musel přeložit, zpracovat, utřídit a včlenit do tohoto pořadu. I když to s čínským experimentem zlaté rýže tak úplně nesouvisí, ale brzy se k němu vrátím, nebojte se. Nicméně zjistil jsem, že geneticky modifikované potraviny jsou také spojované se zdravotními problémy, včetně poruch lepku. Pokud musíte dodržovat bezlepkovou dietu, s velkou pravděpodobností je to způsobené právě geneticky modifikovanými potravinami, které u vás tento proces spustily. Abych byl zcela konkrétní. Výkonný ředitel Institutu pro odpovědnou technologii, IRT, Jeffrey M. Smith, ve své studii objevil souvislost mezi porukami lepku a geneticky modifikovanými potravinami. V posledních dvou desetiletích došlo k prudkému nárůstu poru chlebku, což pozoruhodně hodně koreluje se zaváděním geneticky modifikovaných potravin do nabídky potravin na pultech obchodů. Jeffrey Smith tvrdí, že geneticky modifikované potraviny, včetně soji a kukuřice, jsou možnými spouštěči z prostředí, které přispěly k rychlému nárůstu poru chlebku, jimiž dnes trpí mnoho lidí. Když už jsou takovéto experimenty začárou, nevyberou se americké děti, ale čínské děti. Jako v případě amerického experimentu v Číně se zlatou rýží. Nechybí také přímé důkazy o tom, že geneticky modifikované osivo vymyslela, financovala a vyvíjela americká vláda ve spolupráci s americkým ministerstvem zemědělství pro jeho potenciální použití jako biologické zbraně, přesněji jako nosiče zbraní. Schopnost vpravit patogeny do geneticky modifikovaného osiva je dnes už nespochybnitelná a tvoří hlavní součást programu vývoje biochemických zbraní americké armády. Otázkou, kterou si zřejmě nikdo nepoložil, je proč je už více než 50 let Armádní lékařský výzkumný ústav infekčních nemocí Spojených států AMRIID součástí nechválně proslulých laboratoří americké armády pro výrobu biologických zbraní ve Fort Detricku ve státě Maryland pod záminkou výzkumu infekčních nemocí. Právě odtud pocházela americká armáda, kromě jiných patogenů i zbraň Antrax. Další věc, která by nás měla přinutit k zamišlení je, že společnost Monsanto v květnu 1998 koupila za 1,2 miliardy dolarů společnost Delta and Pine, obří americkou semenářskou firmu, která dominovala americkému trhu s bavlnou a která vlastnila americký patent číslo 5 723 765. To je stěžejní patent, který si musíme v rychlosti popsat a probírat jsem ho opět v mém dvoudílném pořadu biologické zbraně. Tato technologie, vyvinutá ve spolupráci s americkou vládou a armádou, totiž umožňuje geneticky upravit jakékoliv osivo tak, aby z něj vyrostla zdravá rostlina, ale následně produkovala neplodná semena. Jednoduše, aby se nerozmnožovala a zemědělci ji tak nemohli zasadit znovu v příští sezóně pro další úrodu. A tak si museli rok co rok... Koupit nové a nové osivo, protože to z minulé úrody prostě nevyroste znovu. Vražedný plán. Okamžitě se jí začalo přezdívat Terminátor neboli sebevražedná technologie. Ať už byl původní účel Delta and Pine jakýkoliv. Přitažlivost této technologie pro společnost Monsanto byla zřejmá. Místo toho, aby Monsanto musela nákladně hlídat zemědělce, zda nezbírají její patentovaná, geneticky modifikovaná semena a nezasévají je pro úrodu v příštím roce, rostliny by tuto práci prostě odvedly sami. Prostě by se nerozmnožovaly. Je to ďábelský systém rukou společnosti, která například vyrobila Agent Orange. Patří k nejvytrvalejším znečišťovatelům životního prostředí v Americe a je notoricky známá svou agresivitou v obchodním styku. Jenže tato technologie měla být vyvíjená v indických laboratořích, kde v Dili měla Monsanto svou centrálu už od 70. let minulého století. Monsanto tehdy tvrdila, že prý technologie neaplikovala na jediné osivo a že prý do komerčního využití zbývaly roky. Tím vlastně potvrdila, že plánovala tuto technologii komerčně používat. To posílilo hnutí řadových zemědělců a ekologická hnutí v Indii. Mezitím zemědělci tehdy vypálili pět pokusných stanovišť společnosti Monsanto s geneticky modifikovanou bavlnou. Na konci 90. let minulého století to byla v Indii obrovská aféra. Ovládnout zemi, kde je 700 milionů lidí přímo závislých na zemědělství. Proniknete do jejího zemědělství. Kdo ovládá potravinovou bezpečnost země, ten ovládá samotnou zemi. Společnost Monsanto přesně tohle dělá. Chce pouze vydělávat peníze a aby toho dosáhla, chce ovládnout obchod z Osivy. Jde o přímou potravinovou kolonizaci. Opět řešil jsem to ve druhém díle mého pořadu biologické zbraně. A nebo vzpomínáte si třeba na třetí díl mého trudílného cyklu Saddam Hussein? Tady jsem řešil kolonizaci Iráku Američany, kteří vedli koalici pro svržení Sadáma Husseina a když bylo po válce v roce 2003, Američané Iráku vnutili 100 nařízení Paula Bremera, která totálně zničila a podrobila Irák americké vůli od A do Z. Šlo o média, úřady, irácké společnosti, vyrabování irácké centrální banky, zlato, peníze a tak dále. A jedno z těchto nařízení mělo číslo 81. Toto nařízení číslo 81 stanovilo, že všichni iráčtí zemědělci museli používat geneticky modifikované osivo společnosti Monsanto pro všechny plodiny pěstované v zemi. Přitom používání jakéhokoliv původního iráckého osiva bylo zcela zakázané. Iráčtí pěstitele, iráčtí zemědělci, kteří jsou srdcem zdrojů zemědělství mezopotánské civilizace, museli pěstovat GMO rostliny od Monsanta a nemohli používat a uchovávat svá vlastní semena. Mimochodem věděli jste dokonce, že proslulé vězení Abu Ghraib Vězení, ze kterého pocházely všechny ty šílené skandály s brutálním mučením a týráním vězňů. Tak toto vězení Abu Ghraib bylo semenou bankou Iráku. Název Abu Ghraib pochází od jedné z jejich nejcenějších odrud pšenice. Změna názvu, který byl odrůdou pšenice, místa, které uchovávalo biologické dědictví civilizace na vězení pro mučení to je výsměch a brutální vzkaz a poselství americké armády a kolonizace. Totální podrobení. Kdo ovládá potraviny, ovládá samotnou zemi. Vedle Indie je to další druh potravinové kolonizace. Existuje mnoho důkazů o tom, že indické zdroje jsou využívané západem. I když je její přírodní bohatství ničené rozvojem odlesňování a pesticidy, tak farmaceutické a biotechnologické společnosti pátrají po genetickém materiálu. Genetické kódy líže, basmáty, kurkumy, černého pepře, dokonce i bavlny a posvátného stromu nem si nechaly patentovat americké společnosti biopiráctví je rozšířené a mezinárodní společnosti získávají soukromá vlastnická práva na indické organismy a rostliny. A není vůbec pravdou, že bez GMO potravin by se neuživilo stále více lidí na planetě, protože existují velkolepé technologie, které strojnásobí úrodu bez používání geneticky modifikovaného osiva. Ačkoliv jsem si je tak trochu nastudoval, jejich vysvětlováním, bych rozmělňoval hlavní téma dnešního pořadu. Chtěl jsem jenom uvést pár zajímavých souvislostí, abychom na americký experiment se Zlatou rýží v Číně pohlíželi v mezinárodním kontextu. Pojďme se ale na tento experiment podívat. Program Zlaté rýže Celý program americké zlaté rýže financovala americká armáda prostřednictvím Ministerstva zemědělství Spojených států, které je známé častou spolupráci s americkou armádou, zejména při výrobě a vývoji biologických zbraní. Americké ministerstvo zemědělství se nejen významně podílelo na financování výzkumu Golden Rice, zlaté rýže, ale také pěstovalo vlastní, nedokumentované kmeny této geneticky modifikované rýže ve svých soukromých hydroponických systémech, kmeny, které byly následně testované na neznámém obyvatelstvu. Nebezpečí geneticky modifikovaného osiva pro vojenské účely bylo rozpoznané už před desítkami let. V roce 1998 uveřejnil časopis Time článek, který podrobně popisoval celosvětové pátrání po genetickém materiálu, který by mohl mít pozoruhodné vojenské využití. Pojďme na další kapitolu vitamín A. Vitamin A není jen jednou věcí, ale spíše velkou skupinou příbuzných výživových prvků, které zahrnují retinoidy, karotinoidy, retinol, kyselinu retinovou a věci jako beta-karoten. Mezi potraviny s vysokým obsahem vitamínu A patří sladké brambory, mrkev, tmavá listová zelenina, paprika, ryby, játra a tropické ovoce. Většina z nich je v Číně součástí každodenní stravy a nevyžaduje žádné umělé doplňky. Většina Číňanů získává všechno potřebné jednoduše běžnou stravou. Stejně jako většina vitaminů, je i vitamin A nezbytný pro zdraví organismu, ale v mnoha ohledech je výjimečný tím, že jeho přítomnost ovlivňuje imunitní systém a genetické funkce organismu reguluje transkripci genů, která spočívá v přerušení vazeb a oddělení dvou vláken tělesné DNA a opětovném spojování a splétání jader buněk. Hraje tak zásadní roli ve fungování buněk. Části vitamínu A a jeho příbuzných sloučenin se používají jako léky k modulaci genových funkcí organismu. To není triviální a je to dnes předmětem mnoha biologických výzkumů na velmi vysoké úrovni. Je také pravda, že zatímco ani masivní dávky jiných vitamínů nemusí být škodlivé. Nadměrné množství vitamínu A je pro lidský organismus toxické, zejména pro těhotné ženy. Vzhledem k jeho mimořádně složitým genetickým funkcím DNA vlivu na imunitní systém organismu se nejedná o chemickou látku, kterou by bylo vhodné podávat ani v nedostatečném, ani v nadměrném množství. Posloucháte pořád podvodný americký experiment se zlatou rýží v Číně. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysílá zdravý vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme v další části. Hezký večer!
1: Whoopshampe, Your in short hello, just in the 我却都疯狂太混乱太踪幻太还不习惯任性到一双又一双现实冷漠的眼光他经常将无关最强破光雾只大人干走着脚步爬上饿过头在摇晃失忆的人啊偶射他在那梧桐楼下拒绝抱头酸一样手中乘着一碗热汤容力的温暖这没心里的不安不一言不想不敢回头忘记遗憾看下了不想要一软软软轻流浪写下了痛痠广患过去的风 Cow She can't be able should me since I
0: Když mikrofonu vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek posloucháte pořad podvodní americký experiment se zlatou rýží v Číně. Pojďme na další kapitolu Zlatá rýže. Tato geneticky modifikovaná potravina je už více než 10 let předmětem kontroverzí, které pramení z obav, že stejně jako mnoho jiných geneticky modifikovaných potravin může být nebezpečná. Geneticky modifikované potraviny jsou kontroverzní, zejména v Číně, kde neexistuje schoda ohledně jejich bezpečnosti. Podléhají tu proto přísné regulaci a vzhledem k tomu, že se jedná o značné problémy s důvěrou, jsou ještě kontroverznější, pokud se na nich podílejí zahraniční subjekty nebo výzkumní pracovníci. Takzvaná zlatá rýže pro svou žlutou barvu, byla vyvinutá tak, aby byla bohatá na vitamín A a proto údajně prospěšná zejména pro děti. Tato rýže ovšem ve skutečnosti neobsahuje žádný vitamín A, ale eskaroten, někdy nazývaný provitamín A, který lidské tělo syntetizuje na vitamín Zlatou rýži společně vyvinuli počátkem 90. let 20. století švýcarský profesor rostlinné vědy Ingo Potrikus a německý profesor buněčné biologie Peter Bers pomocí grantů Rockefellerovej nadace. Tato poslední informace je skličující a mírně děsivá. Zde je vysvětlení jednoho internetového komentátora. Jsou to ti samí lidé, kteří nechali ve Spojených státech během 30 let zemřít miliony lidí na pouhý nedostatek niacinu. Kde tedy byli, když Rockefellerovi chtějí zachraňovat životy chudých, proč by nezačali ve své vlastní zemi, zvláště když bylo všeobecně známé, že nemoc Pelagra je snadno léčitelná? Ze všech dostupných důkazů a navzdory veškeré propagandě a humbuku jsem neviděl nic, co by říkalo, že Rockefellerův institut se kdy zajímal o něco jiného než o plány na snížení počtu obyvatel. A to znamená, že pokud financují projekty na vkládání beta-karotenu do rýže, bude to jako pomocná látka pro další techniku geneticky modifikované sterilizace. Konec citace. S výše uvedeným hodnocením jsem nucený souhlasit, protože je nespornou pravdou, že Rockefellerova nadace stojí už po většinu století v čele vymýšlení programů celosvětové kontroly porodnosti, snižování porodnosti a sterilizace ve všech nezápadních zemí. To všechno za deklarovaným účelem výrazného snížení počtu obyvatel nerozvinutého světa. Probídal jsem to znovu v mých pořadech biologické zbraně, které měly dva díly, anebo depopulace planety, které měly díly tři. A je také pravda, že Rockefellerova nadace a americká vláda skutečně po mnoho desetiletí pozorovala, že ve Spojených státech umírají miliony lidí na pouhý nedostatek niacinu, tedy vitamínu B3 neboli kyseliny nikotinové a mohli snadno věnovat prostředky na odstranění této pohromy, protože příčina byla dobře známá. Ale rozhodli se ji ignorovat, protože úmrtí se týkala téměř výhradně chudé a černožské populace. Pojďme na další kapitolu, propagandistický vlak o zlaté rýži. Propagace této zlaté rýže a aktivní veřejná podpora jejich polních pokusů a experimentů na lidech pochází nejen od Rockefellerovy nadace, společnosti Syngenta a její tzv. humanitární rady pro zlatou rýži, ale i od obvyklého seznamu našich podezřelých, mezi které patří společnosti Monsanto, Bayer a nadace Billa a Melindy Gatesových. Několik autorů poznamenalo, že Zlatá rýže byla těmito hlavními hráči, jak v odvětví geneticky modifikovaných organismů, tak v odvětví snižování počtu obyvatel, silně propagovaná. Ovšem rýže dosáhla své hlavní slávy díky tomu, že vykazovala to, co vědci označují jako divoce nevyspytatelné výsledky. Přestože Syngenta a další zastánci někdy zuřivě útočí na kritiky. Většina humanitárních agentur a mnoho renomovaných vědců soustavně tvrdí, že zlatá rýže je technická a nebezpečná náprava neexistujícího problému, protože potřebné vitamíny lze snadno zajistit běžnou zeleninou. Jak napsal doktor Brian John? Ačkoliv průmysl geneticky modifikované rýže vytrubuje zlatou rýži jako spasitele lidstva a potenciálního preventistu milionu případů slepoty nebo umrtí. Dokonce i Světová banka uvedla, že konzumace místní zelené listové zeleniny a ovoce už více než 20 let dramaticky snižuje jakýkoliv nedostatek vitamínů a velmi levnými a účinnými způsoby. Konec citace. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA možná překvapivě jasně uvedl v dopise s 25. května 2018, že geneticky modifikovaná zlatá rýže nemá žádnou výživovou hodnotu, že beta-karoten v mrkvi a špenátu je 40 až 50 krát vyšší a snadněji a bezpečněji se vstřebává. Dále uvedl, že beta-karoten ve zlaté rýži je velmi krátkodobý, Přítomnosti kyslíku je mimořádně nestabilní a během přibližně dvou měsíců se rozloží o 90%. Podle Davida Schuberta se Stalkova institutu biologických věd Joula v Kalifornii může být zlatá rýže obzvláště nebezpečná kvůli nepředvídatelným enzymovým mutacím a že mnohé klinicky toxické účinky nelze dnešní technologií ani identifikovat, ani změřit. Dále bylo uvedené, že nadměrné množství kyseliny retinové je mimořádně nebezpečné zejména pro kojence a během těhotenství, že se může v těle hromadit a způsobovat různé vrozené vady. Výsledky těchto a mnoha dalších dlouhodobějších studií ukazují, že genetická modifikace je ze své podstaty nebezpečná. Zdá se, že jediným, kdo považuje geneticky modifikovaná semena a potraviny za bezpečné, je biotechnologický průmysl. Možná z velké části díky svým velmi krátkodobým studiím, zatímco mnoho dalších výzkumníků z tohoto odvětví zjistilo při testech na zvířatech téměř shodně patologii spojenou s konzumací těchto potravin. Tato transgenní zlatá rýže byla po celém světě silně propagovaná pomocí strategie vyvolávání pocitu viny a strachu. Říká se nám, že miliony dětí ročně trpí slepotou a další miliony umírají a to na pouhý nedostatek vitamínu A. Geneticky modifikovaná zlatá rýže, spasitelka dětí na světě, tomu může zabránit. Je to otázka života a smrti. Pokud ve své zemi odmítnete geneticky modifikovanou rýži nebo zmaříte pokusy Billa Gatesa a Rockefellerů o její volnou konzumaci v každé chudé zemi, jste osobně zodpovědní za tyto miliony malých tragédií. Skutečnost, že tyto děti mohl zachránit špenát nebo mrkev, je irrelevantní. Ani špenát, ani mrkev nebyly Bohem nebo Bylem Gatesem určené k záchraně světa. Toto posvátné a vznešené poslání má pouze zlatá rýže. Když nechcete geneticky modifikovanou soju nebo kukuřici, abyste nakrmili svá prasata a vylidnili svou zemi, jak můžete být tak pescitní a odmítat geneticky modifikovanou zlatou rýži, která zabrání milionům úmrtí a zranění? V tomto kontextu má Zlatá rýže značnou propagandistickou hodnotu, protože může fungovat jako plakátové dítě geneticky modifikovaných potravin, které léčí nemoci a zároveň nasytí svět, což je tvrzení, které nelze snadno uplatnit u jiných geneticky modifikovaných potravin. Zlatá rýže má ale i druhý a důležitější účel, a to fungovat jako jakýsi trojský kůň. Je to starý a notoricky známý příběh. Metafora vznikla na základě příběhu o trojské válce mezi starověkým Řeckem a Trojou. Řekové obléhali město po deset let, ale nebyli schopni si ho podrobit a tak se strojili obrovského dřevěného koně, kterého naplnili vojáky, nechali koně u městské brány údajně jako dar na rozloučenou a zdánlivě odplouvali. Troňané tohoto koně naivně vtáhli do svého města a v noci se z něj vynořili řečtí vojáci, překonali odpor a otevřeli městské brány řeckému vojsku, které v tichosti odplulo zpět do Troje. Řekové zničili Troju spíše zevnitř než vnějším útokem a vyhráli válku. A to je pravá funkce Zlaté rýže. Donutit národy strachem a pocitem viny, aby otevřeli své brány všem geneticky modifikovaným potravinám, odstranili dovozní omezení potrouškou humanitární pomoci a vnitřně překonali to, co nelze překonat přímým vnějším útokem. Podobně jako starého řecka na Troju. V časopise Science byl zveřejněný názorový článek, jehož autorem je skupina uznávaných mezinárodních vědců. Podle tohoto článku musí Spojené státy lépe zdůvodnit vojenské zapojení do tvorby geneticky modifikovaných semen, místo toho, aby americké ministerstvo zahraničí pouze tvrdilo, že projekt slouží k mírovým účelům a neporušuje úmluvu o zákazu biologických zbraní. Kai Reeves biolog z Institutu Maxe Plancka pro evoluční biologie v Německu a jeden z autorů uvedl, že tato technologie je proveditelná spíše jako zbraň k zabíjení, než jako zemědělský nástroj. Další spoluautor, Todd Kajken, vedoucí vědecký pracovník na Státní univerzitě v Severní Karolíně, vzdělil. Samotný fakt, že se jedná o vojenský program, přirozeně vyvolává otázky. Konec citace. Pojďme na další kapitolu, experiment Tavcovy univerzity. Oficiální příběh o Zlaté rýži tvrdí, že může občanům chudších národů zajistit denní potřebu vitamínu A. V roce 2012 se Tavcova univerzita v Massachusetts spolčila s americkým ministerstvem zemědělství, americkým ministerstvem zahraničí a dalšími neznámými agenturami aby provedla experiment se zlatou rýží na čínských dětech v Číně, údajně jako polní pokus, který má tato tvrzení prokázat. Jednalo se ale o tajně zorganizovaný a provedený experiment, který byl už dříve zakázaný čínskými zdravotnickými úřady a který byl stižený zavržení hodnými etickými a nezákonnými nedostatky je více než znepokojující, že si americká vláda a americká univerzita dovolili tajně provést zjevně neetický a nezákonný test geneticky modifikované potraviny na čínských dětech. Při této studii postupovali výzkumníci Stavcovy univerzity podle standardní americké šablony pro své čínské testy, která spočívala v tom, že naverbují do svých řad čínského výzkumníka, narozeného v Číně, aby kontaktoval nízko postavené úředníky v chudé čínské provincii a získali jejich spolupráci na americkém výzkumném projektu, jehož skutečný účel je málo kdy, pokud vůbec zveřejněný. Tito místní úředníci jsou často špatně informovaní o skutečném záměru těchto studií, jsou bez výjimky pozvaní na večeři a pravděpodobně jsou také často placení. A ve většině případů nebyli čínští účastníci těchto studií, obvykle je nazývám oběťmi, nikdy informovaní o tom, že se jedná o experiment. Někdy nebyli o pokusu dokonce informovaní vůbec, prostě byli nevědomými účastníky a ani jednou proto nebyli schopní poskytnout souhlas, ať už informovaný nebo jiný. Přesně jak to probíhalo v utajovaném harvardském projektu, v mém stejnojmeném pořadu. V tomto případě tomu nebylo jinak. Čínští novináři totiž našli e-mail výzkumného týmu, který organizátory varoval, aby otevřeně nemluvili o tom, že děti jsou krmené geneticky modifikovanými potravinami, protože toto téma bylo považované za příliš citlivé na to, aby se o něm rodiče dětí dozvěděli. Za účelem provedení testu vyslala Tavcová univerzita do Číny blíže neurčené pracovníky, kteří mohli, ale nemuseli být zaměstnanci Tavcové univerzity, ale mohli být zaměstnaní americkým ministerstvem zemědělství, americkou farmaceutickou společností nebo jinou složkou americké vlády, která mohla zahrnovat armádu. Domluvili se s místními úředníky v chudé školní čtvrti, že budou několik týdnů denně krmit skupinu asi 100 malých dětí jejich zlatou rýží, během kterých a po kterých provedli na dětech blíže neurčené a neurčitelné krvní a jiné testy. Pak zbalili kufry svoje údaje a vrátili se do Spojených států. Pojďme na další kapitolu. Vyšetřování Čínské centrum pro kontrolu nemocí CDC. Tavcova univerzita a americké ministerstvo zemědělství by možná se svou dvojtvárností a podvodem unikly, nebýt ovšem Greenpeace, kteří si všimli článku publikovaného v srpnu 2012 v časopise The American Journal of Clinical Nutrition, který tvrdil, že geneticky modifikovaná rýže Golden Rice byla použitá při experimentálním testu na čínských dětech ve městě Henjiang v čínské provincii Humnam. Greenpeace o těchto testech informovalo Čínské centrum pro kontrolu nemocí CDC a tvrdilo, že rodiče pravděpodobně vůbec nevěděli nebo byli špatně informovaní o skutečnosti nebo účelu studie, což se ukázalo jako pravdivé obvinění. Greenpeace spochybnilo legitimitu pokusu a odsoudilo výzkum jako vystavení dětí zdravotním rizikům. Uvedlo, že tento pokus byl v rozporu s rozhodnutím čínského ministerstva zemědělství z roku 2008 o předušení plánu na tento projekt, byl porušením vědecké a lékařské etiky a požádalo vládu o zahájení vyšetřování. Frankly Feng z Greenpeace uvedl, že je neuvěřitelně znepokojující, že americká instituce použila čínské děti jako subjekty svého pokusu. Čínské zemědělské úřady stejný pokus zastavili už před čtyřmi lety. Jak se stalo, že byl výzkum po tomto důrazném zákazu obnovený, ptá se. Místní úředníci z počátku tvrzení popírali a uváděli, že místo toho probíhala studie přeměny rostlinného karotenu na vitamin A u dětí a že studii provádělo čínské CDC ve své pobočce v provincii Hunan. Podle Sinhuan News úředníci dále uvedli, že studie se neúčastnila žádná americká instituce, že všichni rodiče byli o experimentu informovaní a souhlasili s ním, že studie nezahrnovala geneticky modifikovanou rýži ani jiné geneticky modifikované potraviny, že všechny potraviny použité v experimentu byly zakoupené na místě a konečně, že všechny výsledky studie byly po dokončení okamžitě předané čínskému. Cdc. Podle nich byla studie schválená etickou komisí Šejangské akademie lékařských věd. Přitom rodiče i žáci souhlasili s účastí ve studii. Čínská vláda se záležitostí skutečně okamžitě zabývala a čínské CDC vedlo tříměsíční vyšetřování. V jeho rámci vyslalo do spojených států své zástupce, aby vyslechli výzkumníky stavcovy univerzity a získali kopie krevních vzorků a dalších údajů, které byly z Číny neoprávněně vyvezené. Po zjištění skutečnosti vláda uplatnila vůči zúčastněným osobám přísné sankce a poskytla značné odškodnění rozuřeným rodičům a dětem, které se staly oběťmi tohoto tajného experimentu. Několik čínských vědců, kteří se na podvodu podíleli, bylo propuštěno ze svých funkcí, včetně dvou členů samotného personálu CDC a vedoucího oddělení vědy a techniky na šejanské akademie lékařských věd. Zjevný vedoucí tohoto experimentu, rodilý Číňan jménem Weng Tang, byl ředitelem laboratoře pro karotenoidy a zdraví na Tavcově univerzitě financované americkým ministerstvem zemědělství. Když čínské CDC zahájilo vyšetřování, Kuang Wen Tang trval na tom, že studie byla provedena se všemi potřebnými regulačními povoleními. Načež byl Kuang Wen Tang požádaný, aby předložil podrobnou zprávu o svém výzkumu a podkladové materiály, které by jeho oprávnění doložily. CDC zjistilo, že Guang Weng Tang nepodal vládě potřebnou žádost o provedení svého experimentu, zanedbal žádost o etické hodnocení studie, ale místo toho sfalšoval všechny vládní schvalovací dokumenty. Dalším závažným etickým porušením bylo, že ve formulářích souhlasu nebyla uvedená geneticky modifikovaná rýže a rodičům byla ukázaná pouze podpisová strana souhlasu. Navíc se zdá, že přinejmenším některé formuláře souhlasu s místní nutriční studie byly nečestně použité na podporu této nezákonné studie Tavcovou univerzitou a dále, že mnoho dalších formulářů souhlasu a podpůrné dokumentace bylo buď zpětně datované nebo celkově sfalšované. CDC také zjistilo, že Tang a Tavcová univerzita dovezli svou zlatou rýži ze Spojených států do Číny nelegálně, bez ohlášení čínským celním nebo jiným příslušným orgánům. CDC uvedlo, že američtí spolupracovníci ve svém malém spiknutí pečlivě zatajili skutečnost, že experiment vůbec zahrnoval zlatou rýži. Souhrně řečeno, CDC obvinilo všechny účastníky stavcovy univerzity ze zatajování hlavních skutečností, zastírání pravdy, opakovaného vytváření překážek pro odhalení skutečností a nezákonného maření vyšetřování. Posloucháte pořad podvodný americký experiment se zlatou rýží v Číně. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí zdravý zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme v další části Hezký večer.
2: But Oi dong no to teng sa Nam yen pat 男人不可说话用沉默换磨害怕男人不可脆弱愿承受别人拳打得你自己失望 Pytäinälle tukaita, ojukenceitä. Nampaat hotiha, hopu Nenvet hostit wa jongsambo hoi pa mönbut hous hoyja 南邊彷彿對你永沉茫昏我會怕 लौट出sau ta ngo pa yak 历史在怀在台上顾翘顾马宁愿输得漂亮在台下做场神话
0: Od mikrofonu svobodného vysílače studiata Pinradio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek posloucháte pořad podvodní americký experiment se zlatou rýží v Číně. Pojďme na další kapitolu Organizátoři, ministerstvo zemědělství a US Army. Celý program americké zlaté rýže v Tavcově univerzitě byl financovaný americkou armádou prostřednictvím amerického ministerstva zemědělství. S něhož tyto nelegální pokusy v Číně vzešly. Ba co víc, Americké ministerstvo zemědělství tajně pěstovalo nedokumentované kmeny této geneticky modifikované rýže ve svých vlastních soukromých hydroponických systémech. Právě spolupráci s americkým ministerstvem zemědělství a možná i na jeho konkrétní pokyn zahájili výzkumníci stavcové univerzity studie na čínských dětech tyto studie byly prezentované jako nezávislý akademický výzkumný projekt Tavcovy univerzity, aby se zamaskoval jejich skutečný původ a účel. Dále, a to je závažnější, americké ministerstvo zemědělství nebylo jediným vládním orgánem, který se na tomto experimentu s čínskými dětmi podílel. Na financování a veřejné obhajobě tohoto experimentu a tedy i na jeho strategii a plánování se významně podílela další americká vládní zdravotnická skupina s názvem NIDDK. Stejná NIDDK odhalila, že americké ministerstvo zahraničí tento čínský experiment schválilo a povolilo poté, co jej přeskoumalo z hlediska jakýchkoliv potenciálně negativních zahraničně politických důsledků. Tento poslední citát má obrovský význam, protože ministerstvo zahraničí se nikdy nezabývá takovýmito záležitostmi s výjimkou podmínek, které zahrnují mezinárodní nezákonnosti nebo porušení národní suverenity, nebo snad vyhlídky na veřejné odhalení vojenské lsti, jako je například tajný test biologického patogenu na občanech cizího státu. Pojďme na další kapitolu, co stálo za experimentem. To, že tato na první pohled neškodná téměř triviální lékařská zkouška vyžadovala a získala souhlas Bílého domu a ministerstva zahraničí, je prakticky nezvratným důkazem toho, že šlo o něco mnohem důležitějšího než o vstřebávání vitamínu A. Zde bych měl také poznamenat, že výše uvedená citace ministerstva zahraničí není ojedinělá byla použitá v situacích, kdy americká armáda plánovala experimenty s biologickými zbraněmi a polní testy na nevědomé veřejnosti nikdy v cizích zemích a často proti americkým občanům. Když někdejší americký ministr obrany Robert McNamara na přelomu 60. a 70. let 20. století plánoval a realizoval 150 souběžných a různých přísně tajných programů biologických zbraní, zněla tehdy stejná formulace. To jsem opět probíral v mém dvoudílném pořadu biologické zbraně anebo také v mém trojdílném depopulace planety. V tomto pořadu jsem popisoval, jak Robert McNamara nařídil vojenskému sboru náčelníků štábu, aby zvážili všechny možnosti použití těchto látek proti nepřátelským zemím v rámci uceleného plánu pro celkovou biologickou a chemickou odstrašující schopnost. Přitom plán měl zahrnovat odhad nákladů a zhodnocení mezinárodně politických důsledků. Nepochybuji o tom, že výše uvedený přeskum amerického ministerstva zahraničí z hlediska potenciálně negativních zahraničně-politických důsledků má podobný původ. Není žádným tajemstvím, že snahy tavcové univerzity se Zlatou rýží byly v minulosti provázené skandály a to jak ve Spojených státech, tak v Číně. Přitom jejich pokusy ve Spojených státech vyvolaly odsouzení. V článku Kronika vyššího vzdělání Tom Bartlett poznamenal, že to není poprvé, co byl výzkum Zlaté rýže na Tavcově univerzitě kritizovaný. Tavcová univerzita už dříve provedla to též na Novém Zélandu a v dalších zemích a v předchozích letech se pokusila provést právě takové studie v Číně, ale povolení jí tehdy nebylo udělené. Podobná studie, která byla v Číně zahájená v roce 2008, byla odhalená a nařízené její předušení. Přitom tyto konkrétní pokusy a experimenty byly tehdy čínskou národní vládou výslovně zakázané. Američané, ať už výzkumníci stavcovy univerzity, úředníci ministerstva zemědělství nebo armády, nepřivezli svou geneticky modifikovanou zlatou rýži do Číny běžnou cestou. Místo toho jí do země propašovali, aniž by jí čínským celním úředníkům deklarovali. Nemusíme být právníky, abychom rozpoznali, že jde o nezákonný čin určitého rozsahu, protože dovoz osiv a většiny potravin je ve všech zemích přísně regulovaný a pokud by byli tito lidé dopadení, téměř jistě by byly uvěznění. To není přece normální jednání, které by člověk očekával od vysoce uznávané americké univerzity a ministerstva vlády spojených států, které provádí legitimní polní pokus s vitamíny. To by bylo přece značně odlišné. Američané rýži před propašováním do Číny dokonce uvařili. což je jednání postrádající racionální vysvětlení a pokud je známé, Tavcova univerzita odmítla takové vysvětlení poskytnout. Vzhledem k tomu, že rýže měla být smíchaná s normální rýží a děti ji měly jíst během školních obědů, měly být obě odrůdy vařené v danou dobu, bezprostředně před konzumací. Vzhledem k utajené povaze celé záležitosti vidím jen několik možností, ze kterých jednou mohl být pochybný pokus vyhnout se čínskému zákazu dovozu geneticky modifikovaných produktů tvrzením, že vařená rýže pod tuto definici nespadá. Závažnější a pravděpodobnější možností je, že rýže byla uvařená proto, aby se zamaskoval virový nebo jiný biologický materiál, který by mohl být do DNA rýže včleněný, vpravený. Tento virový nebo jiný biologický materiál by byl u nevařené rýže snadno zjistitelný, ale u vařené verze možná jen obtížně odhalitelný. Třetí možností je, že pro tento experiment byla při vaření nutná chemická nebo biologická přísada. To by bylo problematické, kdyby se vaření provádělo v Číně ve školní kuchyni pod dohledem čínského personálu. V rozporu s tvrzením Tavcovej univerzity, že nedošlo k žádnému poškození, se opakovaně objevily zprávy o reakcích dětí na rýži, jako je nevolnost, žaludeční nevolnost, zvracení a podobně. Přitom u mnoha dětí se během pokusů objevily závratě a horečka. Jedna matka uvedla, že její 11-letá dcera byla účastnicí programu a dostávala tuto geneticky modifikovanou rýži po dobu 15 dnů, ale stáhla jí z testování poté, co se u dívky nejméně třikrát objevila silná horečka. Žádná z těchto reakcí přece není běžnou a normální reakcí na nekontaminovanou rýži a silně naznačuje možnost výskytu nezjištěného biologického patogenu. Upozornila také, že dětem byly bez vysvětlení často prováděné krevní testy. Přitom jim bylo sděleno, že krev bude zaslaná do Spojených států k testování. Jak se zeptal nejeden rodič? Pokud je to bezpečné, proč nás do toho museli namočit? Proč by navíc vzorky krve dětí musely být také nelegálně vyvezené z Číny a poslané na testy do spojených států? Není výsledkem přílišného podezření, že tyto fyzické reakce v kombinaci s nepřiměřeným utajováním a celkovou ilegalitou mají všechny znaky toho, že dětem byla dodaná nějaká náhradní vakcína v rýži nebo něco podobného. Vzhledem k závažné genetické roli, kterou vitamin A v lidském těle hraje a jeho úloze v lidském imunitním systému, respektive v systému potlačování imunity, považuji tohle všechno za znepokojivé. Nevím, jaké testy čínské CDC u těchto dětí během vyšetřování provedlo, ale byl bych velmi překvapený, kdyby další testy neodhalily existenci protilátek, které by neměly být přítomné. Bylo by také povinné proskoumat, zda budoucí plodnost těchto malých obětí nebyla nějakým způsobem ohrožená verzí Zlaté rýže od amerického ministerstva zemědělství. Je totiž možné, že tyto děti budou v dospělosti neplodné. Pojďme se podívat na další kapitolu Patogenní povaha experimentu Tavcovej univerzity. Existuje ještě jedna záležitost, související s pácháním trestného činu této geneticky modifikované rýže na čínských dětech a to inherentní patogenní povaha všech geneticky modifikovaných potravin. Skutečnost, že americké ministerstvo zemědělství bylo tak odhodlané, že se po mnoho let opakovaně pokoušelo tajně provádět tento pokus se zlatou rýží na čínských dětech v Číně, vyvolává mnoho varování. Kdyby šlo o prosté testování náhražky špenátu na obsah vitamínu A, nebylo by přece třeba nic tajit ani nic pašovat. Samotný fakt, že tyto pokusy nebyly prováděné otevřeně, je dostatečným důkazem toho, že americké ministerstvo zemědělství něco skrývalo, možná i před samotnými výzkumníky. A to něco bude téměř jistě patogenní. Ještě větší obavy zbuzuje, když uvážíme, že americké ministerstvo zemědělství se rozhodlo provádět tyto pokusy právě v Číně a ne v žádné jiné zemi. To okamžitě vede k podezření, že patogeny byly specifické pro danou rasu. Nesouvisí to náhodou s takzvaným koronavirem, který vybukl právě také v Číně o sedm let později po roku 2012? Vzhledem k veškerému utajování, popírání a zdokumentovaným skutečnostem, že mnoho čínských dětí trpělo fyzickými reakcemi, v některých případech dosti vážnými, vede k pochybnostem o skutečném obsahu a záměru čínského experimentu Tavcovy univerzity. Tuto obavu ještě prohlubuje skutečnost, že americké ministerstvo zemědělství tento konkrétní nedokumentovaný kmen Zlaté rýže vytvořilo a vyrobilo ve svých vlastních laboratořích a samotnou rýži pěstovalo ve svých vlastních hydroponických stanicích. Neexistuje tedy žádná dokumentace ani důkaz o tom, čím přesně byly děti krmené, kromě pouze vágního tvrzení výzkumníků stavcovy univerzity, že tento kmen obsahuje velké množství provitamínu A, což je tvrzení, které nám neříká přesně nic o genetické manipulaci provedené na rostlinách. Vzhledem k negativním fyzickým reakcím dětí na tuto rýži, které by u normální rýže nebyly možné, lze opět vyslovit domněnku, že děti ve skutečnosti nebyly krmené pro vitaminem A, ale pro patogenem. A vzhledem k podezřelému opakovanému rozhodnutí amerického ministerstva zemědělství provést tento pokus konkrétně v Číně a na čínských dětech a nikoli v Indii na indických dětech nebo v Japonsku na japonských dětech, Je také důvodné předpokládat, že patogen byl specifický pro danou rasu. Jedním z nebezpečí, které vyslovilo mnoho vědců, je, že různé kmeny této zlaté rýže byly zřejmě vyrobené technikami genetické modifikace, které způsobují nekontrolovatelné mutace a další vedlejší poškození genomu hostitelské rostliny s mnoha nezamýšlenými a nepopsanými účinky ještě děsivější je, že virové sekvence byly vytvořené pro zvýšený horizontální přenos genomů a rekombinaci, což je hlavní cesta k vytvoření nových patogenů. V dalším článku, nazvaném Zlatá rýže cvičení v tom, jak nedělat vědu, se uvádělo, že příslušná věda byla propagovaná nikoliv pro lidské zdraví, ale jen pro záchranu morálně i finančně zkrachovalého zemědělského biotechnologického průmyslu. Docházelo se k závěru, že tyto klinické zkoušky, necharakterizované, neschválené, experimentální zlaté rýže na dětech, jsou morálně neomluvitelné. Skupina uznávaných mezinárodních biologů a dalších vědců napsala profesoru Robertu Raselovi stavcovi univerzity ostře formulovaný protestní dopis, ve kterém se částečně uvádí Píšeme vám, abychom vyjádřili náš šok a jednoznačné odsouzení pokusů prováděných vašimi kolegy, které zahrnují podávání geneticky modifikované zlaté rýže čínským dětem. Tyto neetické a potenciálně nebezpečné pokusy musí být zastavené. V tiskové zprávě doktora Rájena Johna z GM Freesimaru se uvádí, že tyto pokusy jsou zahalené tajemstvím a možná byly dokonce nezákonné, protože zlatá rýže nemá pro pěstování ani pro použití jako potravina žádné povolení od regulačních orgánů ani ve Spojených státech, ani jinde. Neexistují ani žádné publikované testy krmení zvířat. Další výsledky výzkumů jsou zahalené tajemstvím a utajované. Je téměř neuvěřitelné, že by Tavcova univerzita a americké úřady uvažovaly o jakýchkoliv pokusech s krmením lidí rýží Golden Rice, protože se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu, jejíž chování je uznávané jako velmi nestabilní a nepředvídatelné a která nemá nikde na světě žádné povolení k pěstování nebo použití jako potravina. Použití dětí v těchto pokusech je velmi znepokojivé, protože děti nejsou schopné pochopit důsledky nebo rizika pro jejich dlouhodobé zdraví, která by mohla vzniknout konzumací netestované geneticky modifikované odrůdy. Etické otázky jsou ještě znepokojivější. Podávání netestované geneticky modifikované rýže zranitelným a nemocným dětem je naprosto neodpustitelné. Ve zprávě agentura napsala, že jedním z hlavních nebezpečí vlastním geneticky modifikovaným organismům je zvýšený horizontální přenos genů a rekombinace, která je u transgenních rostlin jako je zlatá rýže podstatně horší, protože poskytuje připravený prostředek pro horizontální přenos genů do všech druhů, včetně lidských buněk. Obecně horizontální přenos transgenních DNA usnadňuje vznik nových patogenů. Identifikace těchto sekvencí vyvolává otázky, zdá rozšířené používání při genetické modifikaci skutečně vedlo k vytvoření nového patogenu pro člověka. Jedna z nejuznávanějších indických biotechnoložek, doktorka Vandana Šivová, vystoupila na Mezinárodní biotechnologické konferenci, kde jí, podle jejich slov, zástupce společnosti Syngenta sdělil, že cílem společnosti Syngenta je ovládnout potraviny do konce století. Posloucháte pořad podvodní americký experiment se zlatou rýží v Číně. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme v další části Hezky večer
3: nhau hay nando bi sai so đang chối phân mi so my only queen 난 you so you so you human high you so you 봉총갱고 peel me so you see but all joy tiffan pin
0: Od mikrofonu svobodného vysílače studiata Pinradio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek posloucháte pořad podvodní americký experiment se zlatou rýží v Číně. Pojďme na další kapitolu Popírání, leži a utajování. Po zveřejnění svého nezákonného experimentu a před vyšetřováním čínské CDC postupovala Tavcova univerzita podle standardního amerického vzoru. Jehož příkladem je například Harvardská univerzita v čínské provinci Anhui popírala, poté opakovaně lhala o faktech a následovalo typické zamlžování a nepravdivá prohlášení, aby zakryla svá neetická selhání a nezákonnosti. Když pak, jak je také typické, byli nakonec nuceni čelit nespochybnitelným pravdám, Tavcová univerzita se očistila a pak obvinila samotné poškozené Číňany z nedostatku etiky. Tavsová univerzita nakonec skutečně přiznala, že použila malé čínské děti jako pokusné králíky k experimentu s geneticky modifikovanými potravinami, aniž by tuto skutečnost nebo povahu svého projektu zveřejnila a přiznala, že její výzkumníci nedodrželi řadu předpisů a požadavků. To je poměrně mírné prohlášení. Uvážíme-li, že řada jejich kroků byla nejen neetická, ale zjevně i trestná. Ale Tavcová univerzita svůj experiment tvrdě hájela, i když přiznala, že porušila etická pravidla. Nicméně jejich definice tohoto porušení spočívala v tom, že jeden výzkumník v Číně porušil pravidlo tím, že neinformoval rodiče o skutečnosti, že na jejich dětech prováděli nezákonný pokus s geneticky modifikovanými potravinami a a tím, že nezískal souhlas. Prohlášení Tavcové univerzity jasně a nepravdivě naznačuje, aniž by uvádělo, že se těchto porušení dopustil čínský výzkumník. Zvláště znepokojivé bylo, že Tavcová univerzita a různé americké vládní agentury pověřené vyšetřováním a všechna americká média opomněly řešit zjevné nezákonnosti, jako je pašování zakázaných geneticky modifikovaných potravin do Číny, všechny padělané dokumenty a nepravdivá prohlášení. Také pouhou zmínkou zamlčeli skutečnost, že formuláře souhlasu, pokud vůbec existovaly, byly padělané nebo datované zpětně a byly zjevně podvodné. Jejich takzvané vyšetřování ignorovalo skutečnost, že výzkumníci stavcovy univerzity lhali o získání souhlasu od potřebných čínských úřadů a vůbec se nezabývali obrovským kobercem lží vydaných v rámci nesporně hanebného zastíracího manévru. Zcela ignorovali také skutečnost, že jejich dvojí jednání a skandální nezákonný postup ponechal na čínské národní vládě povinnost poskytnout značné očkodnění všem rozzuřeným rodinám, které byly do této aféry zapojené. Jinými slovy, očkodnit je musela samotná čínská vláda, nikoli Tavcova univerzita. Pojďme na poslední kapitolu dnešního vysílání. Závěr. Havaj. Tajné výzkumy armády GMO Závěrem bych chtěl konstatovat, že vzhledem k opakovanému trestuhodnému porušování etiky ze strany amerických univerzit v Číně by žádné americké univerzitě neměl být nikdy povolený vstup minimálně do Číny za účelem jakéhokoliv výzkumu. Všechny americké univerzity a výzkumné instituce by měly mít trvalý zákaz vstupu minimálně do této země protože, jak víme z mého dřívějšího pořadu utajený harvardský projekt, tento incident se nestal v Číně poprvé. Zároveň také otvírá otázku geneticky modifikovaných plodin. Vedle nárůstu civilizačních chorob, jako je porucha lepku, což jsme si na základě studií ukázali, že má přímou souvislost a korelaci s nárůstem geneticky modifikovaných potravin v nákupních řetězcích, tu máme mnoho dalších, dosud pečlivě neproskoumaných rizik. Biotechnologické společnosti tvrdí, že jejich geneticky modifikované plodiny jsou schopné odolávat hrozbám hemizu, nemocem a uměle vyrobeným pesticidům a herbicidům a zároveň významně přispívají k nasycení stále hladovějšího světa. Já mám ale za to, že geneticky modifikované plodiny naopak ničí přirozenou síť života, ohrožují biologickou rozmanitost životní prostředí a jsou pohromou pro lidské zdraví a společnost. Jedno riziko ovšem výčnívá nad ostatní svou hrozivostí tím více, čím méně se o tomto riziku v korporátních médiích hovoří. Tím rizikem je militarizace potravin. Jedním z testovacích míst pro geneticky modifikované potraviny a pro armádu je překvapivě Havaj. Havajské ostrovy jsou jedním z nejsilněji militarizovaných míst na planetě. Jsou také epicentrem GMO potravin. Můžeme hovořit o souvislosti mezi vojenským a geneticky modifikovaným testováním na těchto ostrovech. Válka a zemědělství se spojily, když chemikálie, které se vyráběly pro chemickou válku, ztratily ve válce odbyt a průmysl se zorganizoval tak, aby tyto chemikálie prodávaly jako agrochemikálie. Když pak bylo genové splétání rozpracované jako technika ve veřejných systémech, korporace si najednou uvědomili, že tady je něco, co by pro ně mohlo skvěle fungovat. Nejen, že by získali možnost prodávat více chemikálí, ale nyní by, díky genetické modifikaci osiva, mohli poprvé říci, jsme tvůrci a vynálezci rostlin a nově definovat osivo jako vynález, na který se vztahují patenty. A tudíž vybírat rentu a licenční poplatky. Pokud každý zemědělec každý rok musí kupovat osivo, což, jak jsme si ukázali na Indii, je hlavní důvod procesování GMO osiv, jsou to obrovské zisky. Samotné techniky jsou militarizované a pocházejí z války, včetně toho, že jediný způsob, jak můžeme přesunout gen, který nepatří organismu, a musíme překročit druhovou bariéru, kterou nelze překročit pouhým přirozeným rozmnožováním, Můžeme to však udělat pouze pomocí genové zbraně, což je válka na genetické úrovni, nebo infikováním rostlin rakovinou, což je biologická válka. Válečná mentalita je tedy základem této technologie. A pak průmysl, který se stal mocným a bohatým díky válkám, kdy třeba Monsanto i Dow Chemical vyráběli agent Orange, je jeho posledním krokem vnucování těchto GMO toxinů. Zemědělství, které nikdo nechce, potraviny, které nikdo nechce. Stejně jako v Iráku, v Indii, v Africe i většině západního světa, kde se vytvářejí policejní státy, aby dohlížely na zemědělce. Čína díky odporu k americkému experimentu se zlatou rýží tomu zatím úspěšně vzdoruje a je jenom otázka, zda bojový koronavirus ve Wuhanu neměl být pomstou nebo varováním. Čína propálila utajený projekt Harvardské univerzity, který ilegálně odebral DNA dvoustům tisícům čínských rolníků. Čína opět propálila americký experiment se zlatou rýží, který ještě před čtyřmi roky zakázala. Oni přišli po druhé v roce 2012 a tento samý experiment, který Čína v roce 2008 zakázala, prováděli znovu. Byly provedené studie, které ukazují, že původní rýže podporuje mnohem více druhů než chemicky pěstovaná rýže, kde jsou všechny půdní organismy, všichni opilovači, všechen užitečný hmyz zahubení. Tyto chemikálie nakonec zabíjejí užitečný hmyz, ničí síť rovnováhy mezi škůdci a predátory, což potom vytváří další útoky hmyzích škůdců. Čím větší postřik chemikálí provádíme, tím vzniká větší rezistence a jsme na chemickém běžícím pásu spirály. Škodlivost pesticidů ale nezůstává jen na farmách. Největší znečištění oceánů pochází ze splachů hnojiv, které vytvářejí mrtvé zóny. Všechny ty pesticidy, které se stříkají na seminářských farmách Monsanta, Syngenty a Basf, stékají do řek a potom do moří a zabíjejí život ryb, protože příroda je integrovaná na všech úrovních – rostliny, hemis, půda, řeka, moře. Mnoho nezávislých, rozumějme nekoupených vědců, si všimlo dvou základních věcí. Za prvé, čím je jakýkoliv systém biologicky rozmanitější, tím lépe dokáže přežít sucho, záplavy, nesezónní deště nebo cyklony. Takže rozmanitost je v době klimatických změn ochranným poluštářem. Ale nejenom tak leda jaká rozmanitost, nýbrž ještě více původní přirozená rozmanitost. Proč existuje původní rozmanitost tam, kde je? protože se v průběhu milionů let dokázala přizpůsobit měla schopnost měnit se spolu se změnami byla zasazená do té konkrétní oblasti miliony let mohli jsme třeba sledovat, jak se pod tsunami a cyklonech a příchodu slané vody dokázaly odrazit od dna pouze místní druhy, které byly odolné vůči soli Původní druhy jsou tedy pro adaptaci na klima životně důležité, zatímco chemické, geneticky modifikované rostliny nepřežijí. Nemají prostě tu přirozenou kontinualitu milionů let vývoje v daném prostředí, do kterého jsou pečlivě zasazené celou dobu, se kterou srůstaly a se kterou jsou spojené miliony let. A přesně proto nepřežijí. I když se nám biotechnologický průmysl a agrokorporace snaží vnutit představu, že jedině GMO nasytí a nakrmí hladový svět. Když se potraviny stanou zbožím, putují logicky tam, kde se dá vydělat. Pokud jsou větší zisky z biopaliv, půjdou právě tam. Pokud je větší zisk z krmiva pro zvířata, půjde tam. Musíme tedy získat zpět naše zdroje potravin a budovat zpět naší potravinovou soběstačnost našich zemědělců, ovšem s certifikací, že nepoužívají GMO osiva. To by bylo logicky zbláta do louže. Obávám se ale, že pod současným brutálním globalistickým kladivem, pod globalistickým párním válcem je to za současných podmínek téměř neproveditelný úkol. Závěrem vás ještě jednou poprosím, pokud jste tak ještě neučinili. Poslechněte si prosím mé dva pořady, které tvoří jakési předmostí pro pořad tento. Jednak utajený harvardský projekt, což je jeden díl, a jednak dvoudílný cyklus biologické zbraně, speciálně druhý díl, ve kterém popisuji celé kompletní schéma zelené potravinové revoluce agrokorporací. Tomuto základu musíme porozumět, abychom věděli, proti čemu stojíme. Globální potravinový řetězec agrokorporací. To by bylo všechno pro tento pořad, milí posluchači. Já doufám, že jsme se společně opět dozvěděli něco nového. Pokud máte třeba nějaké zdroje, nějaké další informace, doplnění názory, postřehy, prosím, komentujte na kanále Odisí. Budu velmi rád za jakoukoli vaši interakci, za jakoukoli vaše postřehy, reakce a budu samozřejmě také rád, když se zaregistrujete na kanál Odyssey a tady kliknete na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu studia Tapin Radio svolného vysílače. Abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám a také prosím sdílejte tento pořad. Sdílejte, sdílejte, sdílejte na sociální média prosím, anebo třeba rozposílávajte e maily vašim přátelům, kamarádům známým, o kterých se třeba myslíte, že by mohli tyto informace poslouchat, mohlo by je to zajímat, tak je třeba na to prosím upozorněte. Můžete samozřejmě poslouchat i během třeba nějaké vaší činnosti, dílně, anebo při nějakých domácích činnostech, ve kterých se můžete samozřejmě soustředit, koncentrovat i na to mé povídání, ale zároveň přitom můžete vykonávat i nějakou třeba jinou manuální činnost. Hodně lidí to tak dělá, co mě píšete a já jsem velmi rád, že aspoň takto se ty informace k lidem dostanou, protože ne každý má možnost a čas, časové podmínky, když přijde z práce, tak ještě sedět u počítače a číst dlouhé zdlouhavé články, tak toto povídání možná je i nějakým stravitelnějším způsobem, jak ty informace dostat ještě k více lidem. Takže to by bylo všechno, já vás zdravím, od mikrofonu svobodného vysílače studia PinRádio nebo na kanále Ulisí Vá zdraví. Víte, kněte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na
4: 中一中低中低One may not so you know missing shy tik kai wai haw ko din you you sin more about to Oh l'il y you you take my the